0: Entrepreneur Café, le podcast des entrepreneurs de l'industrie. Bonjour et bienvenue dans le tout premier épisode de Entrepreneur Café. Moi c'est Xavier Riquier, je suis un des créateurs du podcast. Et pour commencer cette saison, je suis très heureux de vous présenter Kelly Chouk, dirigeant et repreneur de la PME JM Concept fabricant de conditionneurs de signaux pour l'industrie qui équipe des installations dans le monde entier de la plus grande station d'épuration du monde à Abu Dhabi jusqu'au plus grand barrage de la planète les Trois Gorges en Chine Kelil a grandi en Tunisie et est devenu ingénieur en Allemagne, puis accrochez-vous car il n'a pas arrêté de voyager, pliant littéralement bagages pour de nouveaux horizons tous les deux ans Ainsi, Kélil nous parle des expériences terrain puis de dirigeants pour Schlumberger en Libye au Gabon, en Italie en Angola, en France en Tunisie, au Soudan en Algérie et enfin en Malaisie il revient aussi avec émotion et lucidité sur sa dernier mois au Soudan, en pleine guerre, pour enfin nous embarquer avec lui à la découverte de sa nouvelle vie, celle de repreneur dirigeant d'entreprise, nous livrant ainsi de précieux conseils sur les pièges à éviter dans le processus de reprise. J'ai pris énormément de plaisir à discuter avec Kélil, et je suis très heureux de vous livrer cet échange. Avant de lancer l'épisode, sachez-le, le podcast a besoin de vous. Retrouvez-nous sur Twitter, LinkedIn et Instagram, pour discuter de ce tout premier épisode, vos retours nous sont précieux. Allez, sans plus tarder, voici ma rencontre avec kelly Tchouk. Bonne écoute Bonjour Kélil, merci de nous recevoir chez toi dans la banlieue de Lyon chez JM Concept. Pour commencer, ma première question, ça serait est-ce que tu pourrais nous, nous pitcher en, en quelques mots bah Qu'est-ce qu'est GM Concept? Qu'est-ce que vous faites comme, comme activité? Bien,
1: bienvenue chez nous. GM Concept <coughs> est une petite entreprise, ce qu'on appelle PME ou PMI industrielle, donc, qui fabrique des conditionneurs de signaux pour l'industrie. Alors, c'est quoi un conditionneur de signal? C'est tout simplement, on prend un signal qui vient d'un capteur lambda qu'on connecte vers un, un, un ordinateur, un système de, de, de contrôle, un PLC, qui sont des automates programmables pour gérer une fonction. C'est-à-dire on fait le lien entre le capteur et l'actionneur qui va gérer ce processus. Un exemple, on va connecter par exemple des capteurs d'extensionmètres qui vont mesurer le déplacement d'une faille sur un barrage, par exemple. Et, et ce déplacement-là ben, va être communiqué de façon constante à, autour de contrôle, au contrôle, etc. JM Concept donc, fabrique ces conditionneurs de signaux. On a quelques références intéressantes, parce qu'on est installé sur, comme sur le barrage des Trois Gorges, euh, qui est le plus grand barrage du monde euh, en Chine, mais euh, aussi dans, dans la plus grande station de désalinisation euh, du monde euh, qui est Abu Dhabi. mais aussi sur des euh, sur euh, sur pas mal de stations de traitement d'eau et de euh, en France euh, comme sur pas mal de barrages en France sur les voies navigables françaises etc pour mesurer et convertir ces signaux de mesure de façon fiable et, et économique.
0: D'accord. Donc votre principale activité c'est dans le secteur de l'eau. <rire> La principale activité,
1: c'est dans le secteur de l'eau, mais on est dans le secteur de l'automatisme en général. Là où il y a un automatisme à faire, que ce soit dans l'hydraulique, dans l'eau, ou dans des, dans des usines de, de transformation, euh, on est présent.
0: On y reviendra un peu plus tard euh, sur, sur ce que vous faites, à part si tu veux rajouter quelque chose. Non, simplement pour
1: dire qu'on est une PMI de 14 personnes, euh, on fait un chiffre d'affaires de près de 2 millions d'euros euh, par an, euh, voilà, on vend 20 000 à 30 000 de nos appareils par an dans, dans le monde entier, et, euh, près de 30% à l'export, Dans euh, la première destination est la Chine, on, on nous achète beaucoup en Chine pour équiper leurs barrages. Voilà.
0: Maintenant ce qui m'intéresserait de savoir, c'est un peu ton, ton parcours, euh, qu'est-ce qui t'a amené euh, à reprendre GM Concept il y a deux ans, parce que donc tu as repris l'entreprise euh, il y a deux ans, en 2018, si je ne me trompe pas. D'où euh, tu viens euh, Qu'est-ce que tu as fait avant de, de devenir euh, dirigeant d'entreprise
1: Je suis né en Tunisie, donc euh, je suis tunisien d'origine. J'ai fait euh, mes études primaires et secondaires en Tunisie, donc j'ai eu euh, mon bac en Tunisie. Et puis après, s'est posé la question, quelle formation je, je voulais faire J'avais pris le bac assez tôt et donc je voulais... Euh, Profiter pour faire une petite année sabbatique où j'apprenais de l'allemand. Donc je suis parti en Allemagne pour faire un an d'allemand. Ça m'a plu et je suis resté donc en Allemagne pendant, pendant cinq autres années pour faire un diplôme d'ingénieur en Allemagne.
0: Dans quel secteur d'ingénieur Est-ce qu'il y avait un
1: secteur spécifique Tout à fait, c'est un, un, un ingénieur électrotechnique. Donc, euh, J'étais euh, dans la ville de Siemens, donc euh, je voulais faire un, de l'électronique. Une petite anecdote, c'est que lorsque je voulais faire des études d'informatique avant, mon père me disait à l'époque, en 87, que pour ce qui était de, des jobs d'informatique ça saturait déjà il n'y avait plus besoin tous les ordinateurs étaient toutes les administrations étaient équipées d'ordinateurs c'était plus à la mode aujourd'hui et, et donc je suis parti faire de l'électronique qui était mon deuxième mon deuxième dada donc, et donc j'ai fait ça près de Siemens parce que je, je voulais rentrer dans cette boîte là et j'ai fait, fait mes stages d'études chez Siemens et, euh, et au fait, avant de, de finir mon projet de fin d'études, euh, je suis allé sur une foire de, de, de recrutement où j'ai rencontré euh, des recruteurs de Schlumberger qui m'avaient parlé un petit peu de, de, de ce qu'ils faisaient, etc. et que mon profil les intéressait. Et, euh, et donc, j'ai décidé que c'était euh, peut-être une, une bonne idée de, 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 de rentrer dans cette boîte-là.
0: Est-ce que tu peux rappeler pour les gens qui ne connaissent pas forcément bah, ce que fait Schlumberger ouais.
1: Schlumberger, c'est une compagnie française d'origine qui est euh, cotée à, euh, aux US, mais qui est la première boîte de services pétroliers dans le monde. On connaît beaucoup sa, la, la deuxième boîte qui est à Liberton, qui est très américaine. Mais qui fait trois fois moins de, 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 de grandeur par rapport. Schlumberger, aujourd'hui, c'est euh, un petit peu, en, en termes de grandeur, ça fait euh, tout le secteur des services pétroliers qui sont, euh, qui sont en deuxième, troisième position. Si on additionne tout ça, ben, on retrouve plus ou moins le, 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 la grandeur de, de Schlumberger. C'est eux qui, au fait, ont inventé ce qu'on appelle les mesures euh, euh, depuis. Et euh, c'est sur cette base-là qu'ils ont rapidement. Euh, rapidement euh, 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 ils ont cru. Euh, ils, ont, ils ont fait une croissance rapide dans tous les pays du monde, en Russie, aux états unis etc. Mais c'est deux ingénieurs français qui, euh, qui, qui ont commencé, qui ont inventé le procédé, le, le procédé et ont fait la. la, la, ben, le, le, la fortune de chômage.
0: Et, en soi. Finalement, tu t'es retrouvé premier travail chez eux finalement. Oui, et au fait, euh, le,
1: le, le truc le plus intéressant, c'est que j'avais fait, j'avais fait, fait euh, euh, un projet de fin d'études à Grenoble avec le CNRS sur ce qu'on appelle des, euh, sur ce qu'on appelle le test de microprocesseurs. Parce qu'à l'époque, Schlumberger avait une unité de test de microprocesseurs, et je me disais en faisant un projet de fin d'études qui euh, qui est rapproché, eh ben, j'aurais une. Et au fait. Euh, ils m'ont pas recruté pour, cette... <rire> pour ça, et, euh, et je me suis retrouvé sur le terrain. Et donc c'est les premiers qui m'ont, c'est la, la boîte qui m'a recruté. Euh, ils m'ont recruté et m'ont envoyé directement à l'époque en Libye, en plein milieu de désert.
0: D'accord. Donc ça c'était à quelle époque
1: C'était euh, en 94. D'accord. Donc février la... 94. C'était mon premier, mon premier boulot avec Schlumberger et euh, c'était en plein milieu de désert. Euh, Bien. Et donc, euh, tu es resté combien de temps en Libye et Je suis resté euh, en Libye, je suis resté euh, trois ans, et puis j'ai fait carrière chez Schlumberger, j'ai fait euh, une dizaine d'autres pays après, euh, j'ai fait 22 ans
0: de carrière chez eux. Est-ce que tu peux nous citer quelques pays que tu, que tu as fait, puis les postes que ah, tu as pu ah, faire
1: chez Schlumberger J'ai commencé comme ingénieur de terrain, donc j'ai fait la Libye, le Gabon, l'Italie, euh, l'Angola. En Angola, j'étais directeur de, de ce qu'on appelle de première ligne, donc je, je gérais des opérations de, de Warline déjà. Et puis, je suis parti deux ans à Clamart où j'étais directeur technique. Ça, on, 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 on fait un petit peu le lien entre ce qui se fait en développement en, chez Schlumberger et le terrain. Donc, on aide en termes de support pour, pour le terrain sur leurs questions techniques, etc., en étant très proche des, 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 du, du laboratoire de développement et des bureaux d'études. Puis après, je suis parti en Égypte où je dirigeais les, les opérations de ce qu'on appelle Warline en Égypte. Et de l'Égypte, on me propose de devenir euh, donc euh, le, le PDG de la Tunisie. Donc euh, j'étais le directeur général de la Tunisie avec toutes les opérations Schneuberger. Donc euh, c'est à ce moment-là où j'ai changé. J'étais plus dans un segment, mais je m'occupais de tous les segments de Schneuberger de en Tunisie. Donc c'était une agréable euh, agréable euh, expérience parce que euh, au moment où j'y étais, donc euh, sur euh, les années euh, 2006 à 2008, la Schlumberger Tunisie avait fait six fois plus de, de revenus en deux ans. Donc, on, on multipliait presque par trois les, les, les revenus qu'on avait. Donc, on était parti de 30 millions de dollars de chiffre d'affaires à 180 quand je suis parti. Donc, c'était... J'étais en, en charge de gérer cette croissance-là. Une croissance que j'avais prédit et qui a été... Et donc... Euh, en étant dans mon propre pays d'origine j'avais donc euh, euh, Schlumberger était passé de 30 à 180 millions d'euros mais aussi de 100 personnes à 300 personnes et en construisant une base, donc c'était une année faste, quelques années fastes. Donc tu as dû gérer toute la partie
0: recrutement, etc. Enfin, c il
1: fallait gérer les opérations, c'est-à-dire qu'il fallait gérer stratégiquement toutes les opérations. J'avais des, des, une équipe euh, importante qui était déjà été des professionnels importants et, et qui m'aidait un petit peu dans le, dans, dans, dans le, dans le rôle de, de tous les jours. Le, le, le point que faisait Schlumberger à l'époque, c'était de donner une chance aux jeunes, parce que j'avais une trentaine d'années, un peu plus d'une trentaine d'années, euh, donner une chance aux jeunes de prendre des, des, des positions de, 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 de management importants. Euh, le fait que j'étais euh, dans mon propre pays aussi, ouvrait quelques... quelques Quelques possibilités supplémentaires avec les autorités, c'était beaucoup plus facile de comprendre la culture, etc. Mais ce n'est pas
0: vraiment le. Qu'est-ce bon. qui t'avait mis là-bas pour ça aussi ou... C'est le, le
1: management de Schlumberger qui avait décidé de me bouger là-bas. Voilà. Donc je fais deux ans, mais c'est un petit peu comme ça chez Schlumberger tous les deux ans, on passe sur un autre. Sur un autre euh, sur une évolution et l'évolution est faite pour que la personne devienne le, le plus euh, la plus euh, euh, comment dirais-je euh, pour qu'elle ait un petit peu de, de connaissances partout et qu'elle soit capable de, de gérer un peu plus haut donc, euh, donc au fait après la Tunisie, donc les deux ans que j'ai passé euh, deux ans à quelques, deux ans et demi que j'ai passé en Tunisie, on m'envoie comme directeur des ressources humaines en Libye alors ah, donc retour en Libye retour en Libye Retour en Libye, euh, où j'ai passé deux ans, où je gérais à peu près 2000 personnes, et euh, là, euh, dans une fonction. Où avant, je gérais soit des opérations, soit des hommes. Maintenant, je, je, je gérais une fonction, et donc un support euh, euh, personnel, et, et, etc. Et c'est une fonction que, que tout le monde croit. Euh, du moins, l'idée que j'avais que c'était facile, que ce n'était pas vraiment quelque chose de, de compliqué, mais c'est une fonction très difficile. Qui, euh, et j'ai appris pas mal de choses, surtout sur, sur euh, comment gérer les gens, etc. Évidemment, c'est venu dans une période très difficile, où euh, c'était tout juste après la crise 2008, où il fallait gérer pas mal de départs et de, et de, euh, de mises à la retraite euh, forcées. Donc ça aussi, ça, ça, ça construit dans un parcours.
0: Donc là, c'est la, la Libye, c'est entre 2008 et 2011 2008 et 2010, à peu près. Et puis après, on m'envoie
1: comme euh, directeur général, euh, vice-président, pour euh, m'occuper du Soudan. D'accord. Et là, je reviens sur ce qu'on appelle un géomarché, à l'époque le Soudan, qui était, euh, un jeu, qui était un seul pays, mais qui avait des complexités bien plus importantes. Parce que ce pays-là, en 2010, allait, euh, en 2011 plutôt, allait splitter en deux pays, le Soudan du Nord et le Soudan du Sud. Donc, euh, ils avaient besoin de quelqu'un qui soit capable de gérer... Évidemment, la situation qui allait se se préparer et donc préparer, euh, gérer le pays, gérer les opérations, mais préparer aussi la séparation en, en, en installant une euh, une antenne solide euh, à jouba donc euh, en, au Soudan du sud, à Khartoum, gérer un petit peu les différences parce que c'était deux pays, deux cultures différentes. Oui, guerre, non oui, oui, oui. Et au fait, euh, après la la, la, la séparation. Ben, il y a eu une attaque et des, une guerre civile qui s'établit entre le nord et le sud. Puis après, une guerre civile à l'intérieur du sud même. Hein. Mais c'était un petit peu cette gestion de, de crise qu'il fallait et où il fallait avoir quelqu'un qui avait un petit peu de bouteille dans, dans, dans Chemin Berger pour gérer cette partie-là.
0: Donc là, je suppose donc, que là, tu as dû être confronté à des situations un peu complexes. Euh, très
1: complexes. En fait, euh, une des plus complexes situations que j'ai eu jamais à, à gérer. En fait, je me suis retrouvé en plein milieu euh, de, de, de la ligne de frontière où on avait une base importante. Et je me suis retrouvé sous les tirs de, de, de l'armée du Sud. Et donc... Euh, et donc j'ai vu j'ai vu des obus j'ai vu des tirs de mortier on a évacué toute la base on a, heureusement personne n'a été touché les obus
0: sont tombés sur la base de façon enfin, la base de pas sur la base de Vichy -Berger. berger ils étaient tombés un peu plus
1: plus haut mais euh, il y a sur un tir de mortier il y a il y a des distances donc on savait qu'ils étaient à peu près à 300 mètres mais sur la base on, on, on fuyait, donc on, on, a, on a décidé de, 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 de fuir la, la zone. Donc en fuyant la zone, on devait se diriger vers le, le campement militaire qui était ciblé. Et donc à 100 mètres avant d'arriver, j'avais vu cet obus qui tombait sur le char, le char de, des trucs du nord, et toute la, le, le, le char qui montait dans l'air. Et, et on a dû bifurquer et repartir vers, vers le nord où euh, on était déjà, on était très loin de Khartoum mais repartir vers le nord et ce qui s'est passé sur la route c'est qu'en partant vers le nord il y avait des, des rebelles ou des gens du, euh, ce qu'on appelle des, des, des autochtones du, du nord qui nous ont arrêtés et qui nous ont obligés, tenus en otage obligés de rester, de passer la nuit chez eux donc on était euh, à peu près une quarantaine de personnes de Schlumberger et on devait passer la, on a passé la nuit chez, chez eux évidemment on leur a donné quelques véhicules à nous, donné ou nous ont demandé gentiment quelques clashings, <rire> mais euh, mais après ils nous ont libérés. En fait ils nous ont tenus parce qu'ils avaient peur que si on partait et si tout le monde partait, il euh, n'y aurait plus personne, il n'y aurait pas une réponse de de, de l'armée du Nord et donc on se retrouvait dans des situations compliquées. C'était une expérience assez intéressante. J'avais voulu euh, évacuer mes, mes gars de Schlum. À l'époque, en faisant arriver deux deux vols euh, charter pour les accueillir, qu'on n'a pas donné la permission d'atterrir parce que parce que le ministre de la Défense de l'époque euh, pensait que si on partait, ben tout le monde partait, ce qui était vrai aussi de certaine façon étant la première compagnie euh, qui tout le monde regarde un petit peu comment ça se passe. Et finalement, on avait euh, on avait euh, fait ça petit à petit et à la deuxième attaque euh, à la deuxième attaque je plus personne dans la base et euh, ce jour-là j'étais à Khartoum je regardais euh, les, les gens du sud qui rentraient sur la, sur la base euh, avec ma caméra et puis qui
0: ont, ah, vous avez une euh, caméra sur le site et la euh... caméra
1: sur le site etc., et on voyait comment bon, ils, ont pris, euh, ils ont pris quartier chez nous ils ont pris quartier chez nous c'est quelque chose qui me, qui me restera euh, en mémoire, ils ont pris quartier chez nous parce que c'était meilleur, euh, la, euh, la meilleure base euh, du, du, de, de la région. Quoi. Donc, euh, et donc, euh, en fait, euh, par rapport à toutes les autres compagnies de service, on, a, on était ceux qui avaient le moins de dégâts. Donc, euh, quand, quand l'armée du Nord a repris euh, cette base-là, euh, quand ils ont repoussé, encore une fois, les, les sudistes, eh ben, on a repris cette base et elle était plus ou moins en place.
0: Vous n'avez pas eu de... Enfin, de perdre non. parmi les équipes non. non, aucune perte, aucune perte. Le, le truc
1: sympa, c'est que j'avais tout de même, j'étais euh, donc euh, directeur du, du Nord et du Sud, et donc euh, je suis parti à Juba après l'attaque, et j'avais vu, euh, j'ai eu l'occasion de voir le ministre de la Défense, qui, euh, ou l'adjoint du ministère de la Défense pour être plus précis, qui, euh, qui d'un sourire, m'a... C'est excuser un petit peu de désagrément qu'il m'avait causé lors de, lors de la dernière fois. Mais je garde un, un souvenir des Soudanais qui est merveilleux. C'est au fait un souvenir de tous ceux que j'ai rencontrés sur ces pays qui sont, qui sont d'une gentillesse et d'une affabilité et d'une hospitalité incroyable. Donc euh, euh, c'était plutôt une, des rencontres avec des, des personnes, des hommes. Et une expérience de vie. Euh... Une expérience de vie euh, très importante. Donc, en fait, Schlumberger, à cette époque-là, après donc, euh, ces deux ans que j'ai passé au Soudan, il m'avait dit, je, on va vous te mettre dans un pays assez, euh, assez sympa. Et on me transfère en Malaisie, sur Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, j'étais le, le premier euh, non-Malais qui tenait cette position de, de directeur grand-compte pour Petronas. Petronas, c'était le, le plus grand client de l'Asie, l'asie de, de, de Schlumberger. Donc, euh, qui est un, un client important. Ah ouais, qui est un groupe important, un pétrolier important, où il fallait gérer un petit peu les, les, les relations avec ce groupe-là. Il y a eu un changement à la tête de Schlumberger, ça arrive dans tous les grands groupes, un changement de stratégie. Le, le président d'Asie de l'époque me, 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 dit, me dit tout simplement bon, qu'il qu avait, qu avait un autre job pour moi et que finalement il allait remettre un, un malais dans cette position, dans cette position. En fait, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à, à me rendre compte vraiment que finalement, dans un grand groupe, il n'y a pas vraiment de... Il y a un besoin à, à utiliser les personnes ici ou là et que euh, mon envie de rester dans ce groupe-là... Et quitter euh, à l'époque, euh, après avoir passé toutes ces années un petit peu dans des, dans des pays difficiles, c'était de, de rester un peu plus à, à Kuala Lumpur, de s'installer un peu plus. Et finalement, euh, voilà, on doit être un bon soldat et ne pas faire le cas. Donc, j'avais euh, à l'époque refusé le poste.
0: Parce qu'il faut dire que du coup, pour chacune de ces expériences à l'étranger, tu allais avec ta famille. Oui, ouais. tout à fait. Ouais. Je bougeais avec ma famille.
1: En fait, ma fille est née à, à Kuala Lumpur. Et... Euh, et euh, et donc il fallait déménager encore une fois et, et ça me déplaisait tout simplement c'est à ce moment là que j'ai commencé à former l'idée de, de faire quelque chose par moi-même d'être, ben, de chercher quelque chose comme entrepreneur. C'est une vieille idée, mais on n'a jamais vraiment le courage de, de le faire ou d'y penser, hein, mais voilà, j'y pensais. donc, j'ai demandé à Schlumberger, je me que, voilà, sachant que Schlumberger a acheté, faisait des acquisitions à droite et à gauche, dans plusieurs pays, etc., que j'étais intéressé à gérer une de leurs acquisitions. Et là, on a quel on est euh, en 2014,
0: 2013-2014. Et tu avais quel âge J'avais, euh,
1: 2014, j'avais 46 ans. Okay. Donc, euh, mid-life crisis, hein, c'est <rire> un petit peu ça. Et donc, j'ai demandé, demandé que voilà que je voulais une, une boîte ou une JV, quelque chose, une petite boîte. Au, au début, évidemment, ça a été un refus. Donc, euh, non, on ne croit pas avoir... Et puis euh, j'avais rempli mes papiers de départ et tout ça. Et une journée avant la fin, donc euh, de ce départ-là, on me dit :« On a une JV en Algérie. Est-ce que ça t'intéresserait de la, de la gérer ?» Et évidemment, j'ai dit oui. Et donc euh, je me retrouve à Alger et euh, en 2014. Donc en 2014 à Alger, et c'est une JV entre euh, entre une filiale de la Sonatrach et Schlumberger, où Schlumberger avait 51% d'action.
0: Schlumberger, est la compagnie pétrolière nationale. Voilà,
1: tout à fait. Et euh, cette filiale de la Sonatrach avait 49% de, de cette JV qui était euh, entre Schlumberger. Et euh, cette JV a été créée il y a 8 ans pour, un, un projet bien, pour plusieurs projets bien spécifiques. Elle n'a jamais, euh, jamais fonctionné comme il faut. Alors cette boîte faisait du forage du foirage pétrolier, et cette boîte euh, perdait de l'argent d'année en année, donc euh, <rire> c'était pas un cadeau en soi, mais, euh, mais voilà, c'était une opportunité de bien faire, et au fait, euh, et au fait la première année, on, je, je suis arrivé à, à, à sortir des résultats positifs, la deuxième année à sortir des résultats encore plus positifs, donc c'était euh, fin 2015, et en 2016, je me retrouve à négocier des prix euh, beaucoup plus bas parce que la crise perdurait dans le domaine pétrolier et, et donc à montrer des résultats qui allaient devenir euh, pas aussi bons que ça. Et donc, euh, et donc euh, je suis parti euh, euh, avec Schlumberger. Donc, c'était la fin de, de, de cette aventure de 22 ans avec Schlumberger.
0: Donc tu es... Parti de chez Schlumberger avant de reprendre Gene Concept. C'est ça. Alors je
1: suis parti de Schlumberger, mais je suis parti avec pas mal de certitudes. Avec Schlumberger, le fait de, de passer d'un du, pays à l'autre euh, tous les deux ans à peu près, donc euh, j'ai occupé une dizaine de postes chez Schlumberger, ça permet aussi de s'adapter très rapidement à la culture du pays, s'adapter très rapidement au, au, au personnel, aux personnes au business lui-même qui est différent. Donc ça, j'étais sûr que si je reprenais une boîte, c'est un petit peu ça l'idée de la reprise, si je reprenais une boîte, je saurais m'adapter rapidement à, à, aux problématiques de cette boîte-là. Et puis le fait d'avoir euh, géré une boîte euh, avec Lou Merger qui, euh, qui perdait de l'argent, qu'il fallait gérer d'une autre façon euh, et qui s'est remise à, à, à être positive, ça m'a donné encore cette certitude que je pourrais euh, trouver une boîte et euh, même si je comprenais pas tous les aspects techniques euh, de, 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 de du métier lui-même euh, j'ai jamais été foreur et je me suis occupé de de de, de forage c'est un petit peu comme ça que ça s'est passé donc c'est cette expérience qui consolidé dans m'a consolidé dans ma dans mon idée de, de reprise donc là en
0: 2016 donc tu, donc, tu, tu quilles, Je berger
1: l'Umberger en avril 2016 et comme euh, on, 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 à ce moment-là, j'avais mis quelques fonds de côté, donc que j'avais épargné sur, sur les, les, les 22 ans. Et, euh, et je me disais je, je voulais une nouvelle aventure, une nouvelle aventure, mais euh, différente de ce que je vivais avant. Avant, je vivais tous les deux ans en faisant bouger ma, ma famille de partout. Et donc je voulais une aventure où euh, je m'installais quelque part. Et donc, euh, euh, le, 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 choix, le choix de la France s'est fait un petit peu dans un choix réfléchi. Euh, je, je suis... Tunisien, naturalisé français, donc j'ai les deux nationalités, ça aide beaucoup, mais il y a des pays aussi qui étaient prêts à, à nous accueillir. Hein. Donc il y avait le Canada où on pouvait immigrer, il y avait les États-Unis où on pouvait avoir une carte, une carte verte, mais il y avait Singapour où il y avait la Malaisie où on se sentait bien, où il y avait des choses, des choses à faire. Mais culturellement, on reste très proche, euh, que ce soit la Tunisie ou la France, c'est des pays très proches et qui, qui ont une culture plus ou moins commune sur pas mal de choses, la langue, etc., et, euh, et donc, euh, rapidement, je me suis décidé de, de m'installer en France. Pas m'installer directement, puisque mon épouse travaillait encore en Algérie. Et on s'est dit, bon, ben, on va rester un petit peu pour voir comment les choses se développent euh, avant de faire le saut et d'aller que ce soit en France ou en Tunisie. Et donc, avant même de lancer quoi que ce soit, j'ai vu qu'il y, y avait une petite formation avec euh, un site euh, de fusion et acquisition qui s'appelle FUSAC. Euh, sur le net, une petite formation qui est très intéressante et qui est euh, comment devenir repreneur en trois jours. Donc, euh, au fait, ça, ça donne une, une, une vue globale sur, euh, sur ce qu'il faut pour reprendre une, 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 une boîte. ça reste une formation de trois jours. Il y a d'autres boîtes qui font des formations plus longues, mais ces trois jours-là, ça permet d'avoir une idée de où, où s'approcher et comment faire les choses avril je pars, juin je fais la formation et septembre, en fait, je contacte la, la chambre de commerce, euh, euh, une des chambres de commerce, de, 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 en particulier celle de Saint-Etienne que j'ai contactée, qui, j'ai regardé un petit peu sur toute la région, hein, Paca et euh, Paris et euh, Île-de-France et, et, et Rhône-Alpes, un petit peu tout, tout ce qui est, toutes les, 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 les chambres de commerce. Et, et la chambre de commerce de Saint-Etienne avait, nous avait proposé une boîte, euh, une boîte à racheter qui faisait euh, de ce qu'on appelle des, euh, de la mécanique de précision. Donc, euh,
0: donc tu septembre, donc tu contactes la chambre de commerce de Saint-Etienne en, leur, en leur disant que tu, tu souhaiterais reprendre une entreprise et eux te proposent des profils. Tout à fait. Ils te proposent des profils, des
1: gens qui sont prêts à, à, à céder leur boîte et ils nous avaient proposé cette boîte de, de, de mécanique de précision.
0: Quand tu dis nous, c'est parce que.
1: Alors, quand je dis nous, c'est au fait. Euh, c'est parce qu'en même temps que je négociais mon départ de, de Schlumberger, mon frère, qui était euh, le PDG de, de, de Siemens au Maroc, négociait son départ. Et donc, en août, fin août, je me retrouve avec mon frère. Euh, et, 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 et au fait, aussi, en même temps, c'était une crise, mon beau-frère de Maersk, donc se retrouve tous les trois en août, euh, sur la plage, trois chômeurs qui cherchent un petit peu à se reconvertir. Donc, que ce soit pour les trois, que ce soit pour moi, pour mon frère et pour mon beau-frère, on ne voulait plus reprendre un costume cravate et faire un petit peu de, de grosse boîte. On avait déjà donné et appris plein de choses, mais voilà, le, le temps était passé de, de, de retrouver. Donc, on voulait aller vers l'entrepreneuriat, tous les trois. Et... Euh, euh, on est parti sur trois idées différentes mon beau frère s'est installé au Canada parce que, euh, pour faire du, du commerce euh, mon frère voulait faire des start-up euh, ou créer une start-up ou, euh, ou participer avec d'autres sur une start-up et moi je voulais reprendre et quand j'ai retrouvé donc, trouvé cette boîte de, de mécanique industrielle mon frère qui est ingénieur j'ai demandé de m'accompagner c'est un petit peu comme ça qu'il se retrouvé dans le jeu de la reprise, c'est pour ça qu'à partir du, de, de 2016 au fait je me retrouve avec mon frère euh, en train de regarder, d'éplucher des comptes de bilan, etc. de bois à reprendre
0: voilà. Donc là, vous étiez que tous les deux, vous n'étiez pas accompagnés par une structure. En fait. Non, voilà, on était que deux,
1: que deux, on travaillait sur cette boîte-là. Puis évidemment, on est allé sur quelques foires, la foire de l'entrepreneuriat à Paris, où on a recruté d'autres boîtes, qui à l'époque nous avaient dit, attention, euh, attention, s'ils travaillent sur une seule boîte, ça risque de ne pas marcher, il y a plein de, de choses qui se passent, et il vaut mieux travailler sur plusieurs dossiers en même temps. un conseil qu'on n'a pas suivi. Et, euh, et donc après euh, après un an et demi parce qu'il nous fallait comme euh, mon frère avait travaillé plutôt euh, en Allemagne aux États-Unis et au Maroc euh, donc on n'avait pas de de contact bancaire en France et au fait il en avait un et ce contact bancaire était euh, était euh, quelqu'un qu'il avait connu euh, un banquier qu'il avait connu au Maroc qui euh, qui était revenu, en expatriation qui est revenu en France et qui s'était installé euh, à Saint-Etienne. Et donc, euh, ça, ça nous a donné une porte d'entrée pour le crédit agricole. Et, euh, et après, on a dû regarder toutes les banques pour, pour, pour mettre cette somme qu'il fallait pour, pour acheter cette boîte. Euh, un an et demi après, quand on a eu tous les financements qu'on a bouclé euh, les cédants, à la dernière minute, deux jours avant la, la signature, ont on retiré leur, euh, on leur boîte de la vente. Et donc, la vente ne s'est pas
0: faite. Donc, vous avez passé un an et demi de faire ce qu'on appelle la due diligence, de, de dépenser oui. les comptes, voilà. de parler avec les... De, de dépenser de l'argent en voyage, voyager, en visite, en hein. truc, oui. et finalement,
1: euh, qui, qui n'a pas abouti.
0: Euh... Est-ce que vous savez les raisons oui. ou que Vous avez vous ont expliqué pourquoi ou Non. Non,
1: ils expliquent pas pourquoi. Ils expliquent pas pourquoi. À la fin, cette boîte a été rachetée. C'était deux cousins et finalement, un des cousins a racheté, euh, a racheté la boîte. Après, bon, euh, il y a toujours des, des, des explications, des trucs, parce qu'on rentre dans une négociation. Il y a peut-être des choses qui ont, qui leur ont pas plu ou quoi, quoi que ce soit. Mais bon, ça, c'est du, du passé. Et, et les cédants en leur raison. On hein, leur raison pour accepter ou ne pas accepter l'arrogance le, 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 qu'on avait eue moi et mon frère, c'est de croire qu'on euh, on allait payer déjà qu'on allait payer un prix assez cher pour le, la reprise de cette là donc dans ce qu'on appelle la fourchette haute, et que et que on avait cette euh, certitude que si personne d'autre, c'était assez compliqué que de, de, de la racheter, mais euh, que si personne d'autre n'y arrivait, que si nous, nous, on y arrivait, on allait conclure. Et que finalement, on y est arrivé, mais on n'a pas conclu. Et donc, il y a toujours des raisons pour lesquelles on ne conclut pas et on ne peut pas vraiment les gérer toutes. Ceci dit, ça ne nous a pas découragé. Et, et on s'est remis rapidement à la, à la recherche d'autres boîtes. Mais cette fois-ci, on a décidé de, de, de faire ça de façon un peu plus intelligente. Et on a on avait contacté une boîte avec qui on était déjà en pourparlers un petit peu avant, avant de, parce qu'on croyait qu'on allait aboutir, que finalement on n'aurait pas besoin d'eux, mais on avait discuté, et on, on, on s'est dit, si, si, si ça venait, ben, c'est une boîte qui s'appelle Alteo, qui eux, se spécialise dans la recherche de sites. Donc eux, prendre de la richesse de cibles, de cibles de, de, de boîtes à reprendre qui euh, ne sont pas peut-être dans le domaine public, c'est-à-dire qui sont pas prêts à être vendus ou dans le CEDAN, on ne sait même pas s'ils voulaient vendre ou pas. Donc euh, ils ont un concept très simple, euh, ils nous fournissent un, une liste de, de, de boîtes, une... Tout, toutes les boîtes qu'il y a en France hein. donc euh, sur cette liste on va faire des filtres tout simplement donc on, on décide avec eux on veut une boîte ici euh, donc en Alpes ou en PACA ou, ou ailleurs on veut cette euh, on discute évidemment de la, la valeur de la boîte ou ce qu'on serait prêt à, 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 à payer donc euh, évidemment il y a des paramètres euh, sur, cette, sur la grandeur qui sont indiqués par le chiffre d'affaires par d'autres points qui, qui qui donnent une idée donc euh, voilà donc eux ils tournent tout ça dans une moulinette euh, mais c'est une base de données qui qu'on peut acheter ou qui peut être donné par la chambre de commerce ou ailleurs. Une fois qu'on sort, ils nous sortent une liste de 3000 boîtes, sur ces 3000 boîtes, ils nous demandent d'en de, de, sortir 300 300 boîtes qu'on qu'on voudrait cibler. Sur ces 300 boîtes, ils nous demandent de sortir une centaine de boîtes, une cinquantaine de boîtes qui sont prioritaires. Et après, c'est très simple, ils vont aller contacter toutes ces boîtes tous les. Euh, déjà il faut qu'ils arrivent à, à savoir qui est le propriétaire puis ils contactent tous les propriétaires on leur envoie un mail, un courrier et puis on, on les relance -re -re par téléphone une fois que le propriétaire dit oui, il serait intéressé c'est là où ils font une petite interview avec lui pour sonder un petit peu sa, sa vraie volonté pour sonder un petit peu déjà dans quelle euh, fourchette de prix il souhaiterait vendre sa, sa boîte et c'est comme ça qu'il te présente un dossier par rapport à une personne qui est prête à vendre une boîte dans la fourchette, plus ou moins tourne dans, dans ce que vous pensez être et après c'est à nous, à la personne qui va reprendre, de négocier avec ce sédant-là.
0: Donc combien de dossiers vous a apporté
1: Alors le, 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 le deal était une dizaine de dossiers d'accord, donc il y a, il y a ce qu'on appelle un, un, un fee de, de, de travail, donc ça c'est une dizaine de dossiers et puis au moment où il y a un succès, il y a 3% supplémentaire sur le prix d'achat qui, qui est payé. Donc, c'est une somme assez, assez conséquente. Donc, sur ces 10 dossiers, euh, disons qu'on a, mon frère et moi, on a rapidement saturé parce que, après le cinquième dossier, on ne savait plus où donner la tête. Donc, euh, ça prend beaucoup de temps pour, pour évaluer ces sociétés, regarder, éplucher, puis aller voir les cédants, se renseigner sur l'industrie, sur ce qu'elle fait, sur les potentiels problèmes, etc. Et, et au fait, on, on, on a rapidement avancé sur deux boîtes. Une boîte qui n'a pas été fournie par Alteo, mais qui, euh, que, que mon frère avait dénichée à travers un fonds, qui n'était pas intéressé à la reprise de cette boîte-là, donc, euh, qui était, euh, et qui nous a, qui, une boîte qui travaillait sur, sur Marseille. Et puis, moi, ben, on est tombé euh, avec Alteo sur cette boîte qui s'appelle GM Concept, qui était, euh, qui était basée à Lyon, et, à Brigné, en fait, et euh, qui, euh, ben, qui cochait plus ou moins les, les cases qu'on qu cherchait, parce que c'est un filtre, c'est le filtre qu'on voulait. Et donc, euh, pour moi, en tout cas, l'idée, c'était de chercher une boîte qui faisait un produit, qui, euh, qui, un produit qu'on pouvait emmener dans le secteur pétrolier que je connaissais, un produit qu'on pouvait euh, vendre un peu plus de façon euh, plus intensive euh, sur l'export, pour la voilà, développer dans ce sens-là.
0: Donc, avais déjà comme des critères, déjà. Des critères, clair, voilà. C'est, en fait,
1: ce que je voulais pas. Je voulais pas une boîte de service, parce que j'en avais fait. Donc, je voulais faire autre chose. Et je ne voulais pas une, une, une boîte qui était déjà, déjà internationale à 100%. Parce que je voulais essayer de développer moi-même cette boîte, donc je voulais une base, une base de, de, une base importante en France pour la développer, pour qu'elle la développer moi-même sur sur le sur, sur l'international.
0: Et donc là, du coup, toi, tu te concentres sur JM Concept, et ton frère, lui, ben, finalement, il. Sort... Alors,
1: entre temps, ce qui s'est passé, c'est que j'ai racheté JM Concept. Alors, je dis j'ai racheté parce que euh, on a racheté JM Concept, donc, euh, et je suis euh, donc à 51% propriétaire de JM Concept. Mon frère est propriétaire à 49% de la boîte. Mais on a racheté la deuxième boîte, celle qui, intéresse, qui intéressait mon frère, qui fait euh, dans du plastique, du rotomoulage, qui est complètement, qui n'a aucune synergie avec cette boîte, mais bon, c'est un petit peu comme ça, mais euh, qui, euh, qui intéressait beaucoup mon frère là où je suis moi à 49% et lui à 51%.
0: D'accord, vous avez des participations croisées dans Oui, tout
1: à fait. Et, et, et au fait, bah, chacun gère sa boîte, mais on communique beaucoup euh, du point de vue de ce qu'on fait administrativement, des, des problématiques ici ou là, et, et ça permet aussi de, de ne pas être en isolement, tout
0: ça. Et donc maintenant, à, à partir du moment où Alteo, tu as, as remis le dossier GM Concept, combien de temps ça a pris entre le moment où tu as remis le dossier où tu l'as validé les discussions avec les propriétaires de James Concept de l'époque et la cession ah, définitive
1: Le, 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 le dossier m'a été remis, le premier contact avec le cédant c'était en avril 2018 et la vente s'est faite le novembre, en novembre 2018. Et donc ça a pris à peu près 9 mois pour conclure la vente, ce qui est, ce qui est assez, assez rapide. Normalement, c'est 12 mois. Simplement, on a eu... On a eu cette chance que la banque et le crédit agricole de Saint-Etienne, donc Loire-Haute-Loire, -Loire, nous avaient accompagnés sur la première reprise qui ne s'est pas faite et donc qui était prêt à rentrer avec nous sur cette affaire-là. Et la banque du Sédan, qui elle aussi était intéressée à rentrer dans cette, dans cette affaire et qui finalement bah, s'est fait avec la banque du Sédan, qui, qui est le crédit lyonnais, et avec la banque qui, qui était avec nous dès le départ sur Saint-Etienne, le crédit agricole
0: Loire-Haute-Loire. Et donc, du coup, de ton expérience, quels seraient les, les principaux pièges à éviter quand je reprends une société Est-ce qu'il y a des erreurs basiques à ne pas commettre avec le recul
1: Avec le recul, un, un des, il ne faut pas croire que si on tombe sur un dossier, qu'il va aller jusqu'au bout. Donc, euh, il faut toujours travailler sur plusieurs dossiers en même temps. Plusieurs dossiers en même temps, même si on a une préférence pour une boîte, ils vont mieux travailler sur plusieurs dossiers en même temps pour, pour s'assurer que si, si vraiment le projet A ne va pas au bout ben on, on tombe sur un deuxième projet ça, c'est très important. Après, euh, après, je pense après, par exemple à bah,
0: comment, euh, comment évaluer le, enfin, le juste prix de la société. C'est forcément subjectif. Est-ce ouais. qu'il y a des erreurs euh... Alors, le,
1: le, le juste prix d'une société, c'est très difficile à, à l'évaluer, évidemment, parce que le sédant va avoir une opinion là-dessus et, euh, et nous, on va avoir une autre opinion là-dessus. L'arbitre va être, vont, vont être les banques. Après, ça, ça dépend de, des disponibilités, des fonds propres que vous allez amener, qui vont, qui vont jouer dans, dans cette balance-là. Les, les banques, d'une façon, façon simplifiée, en, en, en un critère, ils vont vous prêter de l'argent pour racheter cette boîte, ce qu'on appelle un prêt LBO, donc du leverage buyout c'est un mot anglais, mais c'est un petit peu le, 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 les reprises se font comme ça, donc ils vont vous prêter un montant, ce montant est prêté sur 7 ans, et ils veulent avoir la certitude que vous allez les rembourser sur 7 ans. Et donc, au fait, ils vont éplucher aussi les comptes des trois dernières années du, euh, du, euh, du cédant, et ils vont s'assurer que si dans des scénarios qui vont dessiner eux-mêmes un scénario où il n'y a pas de croissance du tout un scénario de la croissance etc que sur le scénario le plus négatif même avec une baisse disons de 6% ou un truc comme ça, ils arrivent à se faire rembourser, c'est là où je dis voilà ça va être, et donc cette somme-là que la banque va vous donner, que vous allez vous allez utiliser pour pour racheter la boîte, viendront s'ajouter les fonds propres que vous allez mettre aussi. Et ces fonds propres-là, eh ben c'est un engagement auprès de la banque parce que donc on peut pas rentrer avec 10%. Les banques préfèrent à peu près 30% de, de fonds propres sur la somme entière du de de, de l'acquisition. D'où le, le truc le plus le, le plus simple ou le, le, le chiffre qu'on doit garder en tête, c'est qu'une euh, boîte va sortir un, un EBITDA, donc euh, avant amortissement, avant, avant impôt, va sortir un, pas le résultat de l'EBITDA. Euh, c'est un petit peu... Ah, je ne me rappelle plus en français comment on appelle ça, mais bon, enfin, c'est un petit peu les recettes, moins les frais euh, qu'on porte, moins les charges du personnel, etc. Donc, cette valeur-là, euh, si on la multiplie par 5... C'est un petit peu la valeur de, de, de l'entreprise. Après, une entreprise, encore une fois, il y, y a pas mal de critères là-dessus. Euh, le sedan voudrait peut-être être payé un peu plus par rapport à des critères qu'on regarde nous évidemment il faut s'assurer que c'est EBITDA qui ressort ou ce résultat d'exploitation de, avant impôt avant amortissement soit, soit dans les, toutes les règles de l'art, il faut s'assurer qu'il y a tous les frais dedans parce que parfois il n'y a pas de le salaire du sédant n'est pas à l'intérieur de la boîte ou, ou voilà, qu'il y avait des projets de recrutement ou il y avait des trucs comme ça qui sont pas, donc il faut regarder ça de, 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 de façon un peu, plus, un peu plus détaillée et puis on sort avec un chiffre et encore une fois les banques restent eux euh, ben, s'ils acceptent d'aller avec votre projet c'est qu'ils y croient et, et ils croient qu'ils vont être remboursés donc euh, les banques sont des partenaires euh, c'est des partenaires qu'il faut prendre et qu'il faut euh, voilà, euh, gérer en tant que partenaire plus qu'autre chose voilà. après il y a d'autres façons de faire euh, on peut rentrer avec des fonds en obligation etc ça, ça commence à compliquer les choses un petit peu et, et, et pour faire cela, il faut se faire accompagner par des spécialistes dans dans cette dans, dans
0: zone-là. Une fois que tu as repris GM Concept, euh, comment s'est passée la reprise Est-ce que bah, tu venais d'un grand groupe Donc Forcément, je suppose que le, la culture entreprise était différente. Comment comment t'as fait pour euh...
1: Alors, il y a deux, deux deux choses qui qui étaient importantes pour moi, c'est que venant d'un grand groupe, on était euh, euh, malgré que Lorsqu'on est sur une business unit où on gère un pays ou un truc comme ça, on est un petit peu tout seul. Hein? donc. Euh, mais on a on a des gens avec nous, une équipe, euh, des avocats, des, des juristes, des, euh, des comptables, etc. Et on a cette capacité de prendre le téléphone et d'appeler quelqu'un dans un autre pays et lui demander son expérience, etc. Donc, euh, un, je voulais pas gérer en isolement. Surtout dans un pays où j'ai peu travaillé, euh, donc euh, comme en France. Et, euh, et l'idée m'était venue de d'essayer de, de contacter un petit peu des réseaux qui se retrouvent dans, dans qui se retrouvent dans la région. Et un des réseaux qui a accepté de m'accompagner et que, qui, qui sont devenus très proches, c'est le réseau Entreprendre. Donc réseau Entreprendre, il y a il y a le réseau Passy par exemple en PACA. C'est des réseaux d'entrepreneurs qui vont aider d'autres entrepreneurs à aller de l'avant. Et il euh, y, y en a d'autres, hein, le CA Village euh, by CA, par exemple. Donc, il y a des accompagnants, des gens qui bénévolement vont vous aider à aller de l'avant. Donc, déjà là, j'avais déjà euh, le soutien d'un réseau avec des entrepreneurs qui, euh, qui bah, aident un petit peu sur la région ou sur les problématiques qu'on a. Deuxième point, c'est que euh, je ne voulais pas... Euh, recruter de comptables ou de trucs comme ça, mais m'appuyer sur des bureaux. Donc, euh, en fait, j'ai le, le bureau Price qui s'occupe de, de l'expertise comptable. J'ai euh, euh, un autre bureau qui est le, le, le bureau Abélia qui s'occupe des, des ressources humaines, c'est-à-dire de, de, de la gestion de paix, etc. Et j'ai gardé un corps euh, qui était présent déjà, mais je n'ai pas rajouté toutes ces fonctions, qui étaient avant... Occupé par le cédant, sa femme et sa fille. Donc, trois personnes sont parties que j'ai pas remplacées mais que j'ai remplacées par des bureaux. C'est un petit peu comme ça que j'ai le support dans, dans tout ce qui est administratif et j'ai gardé le corps qui était uh, technique de, des équipes qui sont sur place. Et donc,
0: du coup, ça fait pratiquement maintenant deux ans que tu as repris la société. Eh ben, si tu tires un premier bilan de ta reprise, bah, où en est le Concept est-ce que la société va bien est -ce que... Quels sont vos projets Est-ce que vous avez des projets de développement Est-ce que vous souhaitez recruter des gens Alors, j'ai repris la boîte. Il y, avait, euh, il y avait
1: 12 personnes. On a recruté tout de même deux personnes supplémentaires. Donc, euh, c'est donc qu'elle est en développement. Euh, il y a de, de, des points positifs. C'est que année, la, première année de, de, la première année, on a fait un chiffre d'affaires plus ou moins égal à l'année d'avant. Donc, euh, euh, malgré... Euh, quelques problématiques ici ou là et euh, entre temps bah, on, on s'est assis euh, avec toute l'équipe et on a construit un petit peu la façon d'aller de, de l'avant euh, là en septembre on sort avec un nouveau produit donc euh, qui, qui a pris un an et demi euh, même avant, avant même, qu'il était en développement avant même que j'arrive, et qui a pris encore un an et demi de supplémentaire de, de développement, donc on va sortir ce produit, et qui va être une fer de lance pour une nouvelle gamme de, de, de produits. Et donc euh, voilà, la société est saine, elle se développe. Euh, le Covid évidemment ne nous a pas trop aidé, mais, euh, mais on s'en sort pas mal. On avait bien débuté l'année, et puis euh, on a. On a réussi à lisser ces, ces, ces semaines de Covid malgré la chute. Puis on, on a eu un mois de juillet comme les autres années, un mois d'août aussi. Et on espère, malgré qu'il n'y a pas de très forte visibilité, mais on espère qu'il y, qu y a un chiffre d'affaires qui va égaler plus ou moins l'année d'avant. Et donc, on s'en sortirait très bien dans, dans ce sens-là.
0: Et donc, tu, tu disais que bon, un de tes objectifs de reprendre une société, c'était de faire grossir l'export. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel, du coup, oui. tu as pu déjà travailler est-ce que tu as reçu le soutien du gouvernement français, par exemple, sur ces questions Oui. Alors,
1: dans le projet de rachat, donc même dans la présentation sur les banques, on avait écrit que le premier objectif, c'est de développer à l'international, et les zones qui nous intéressaient, c'était la région du sud-est asiatique, donc Chine et sud-est asiatique, et la région des Grands Lacs, ou plutôt Canada et États-Unis. Euh, donc euh, pour ce qui est de, de, de la Chine on, a, on avait déjà un distributeur et j'ai fait un petit peu le tour euh, euh, j'ai vu le distributeur en Chine etc. donc il y avait des, des moyens de développer encore plus et, et de les rassurer parce que on, quand on reprend une, une, une entreprise euh, on n'est pas sûr que les distributeurs ou les partenaires commerciaux euh, veulent bien travailler avec vous donc il fallait les, les voir tous, les rassurer et, et, euh, et leur dire qu'on veut aller de l'avant et, et établir des relations de confiance et, et de développement avec eux donc ça c'était le, 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 le but de la première année sur la première année on a réussi parce qu'il y avait déjà des bonnes bases on a réussi à faire l'ISO 9001 donc dans un temps record ce qui, ce qui est appréciable et ce n'est pas dû à moi, c'est dû à l'équipe, mais il y avait de bonnes bases et euh, on a réussi à avoir ça. Donc, avec ces composants ISO, le fait de rassurer les distributeurs, déjà, ça, ça, ça nous a permis de, de, de dire bon, on est encore là. On a vu dans une augmentation de, de, euh, du revenu ou du chiffre d'affaires vers l'export. Donc, on est passé de 20% à 30% maintenant, euh, surtout avec une augmentation du chiffre d'affaires pour la Chine, ce qui est de bon augure pour, pour le reste. Euh, la France, malheureusement, bon, elle a baissé un petit peu, mais on espère que ça, ça, ça reprendra. Donc, c'est pour ça qu'il y avait... Euh, le chiffre d'affaires si global n'a pas trop changé, mais on voit une, une, une augmentation à... Et le deuxième projet où on n'avait pas de représentation ni de partenaire distributeur ni de partenaire en général, c'était sur le Canada et les États-Unis. Et euh, la première idée pour l'approche la, culturelle aussi, parce qu'on est proche, euh, on partage les mêmes langues, c'était d'aller sur le Canada et puis d'essayer de développer le Canada puis les États-Unis. Et euh, pour cela, il y a des prêts, ce qu'on appelle, euh, ou des assurances, l'assurance prospection de la BPI, qui aident à... à à aller dans un pays, faire de la prospection et faire du chiffre d'affaires. On rembourse après l'assurance par le chiffre d'affaires qu'on fait après un certain nombre d'années. Donc on, donc on nous fait avancer nos dépenses et euh, on ne rembourse qu'à partir de la quatrième année quand, ben, quand le, le, le truc s'est mis en marche. La problématique du Covid a fait que Malheureusement, depuis, euh, depuis janvier, ma dernière visite au Canada, ben, ben, on, on a dû mettre un petit peu... Euh, on n'a pas pu faire grand-chose parce qu'on n'a pas le contact, on n'arrive pas à aller voir les, 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 les clients et les potentiels distributeurs, mais la BPI euh, devrait m'accorder ce qu'on appelle un, un, une année de franchise supplémentaire pour pouvoir continuer après. Donc euh, voilà, on va reprendre le je vais reprendre mon bâton de pèlerin et aller un petit peu vers vers ces compagnies canadiennes et, et américaines et essayer de pousser un petit peu vers, vers l'export un produit qui se vend très bien en France et qui se vendrait aussi, qui se vend très bien en Chine, et qui a aucune raison pour laquelle il ne se vendrait pas bien euh, au Canada ou aux États-Unis. Un produit qui, je le rappelle, est, est conçu, fabriqué euh, ici, à Brigné, donc entièrement français. On dirait un produit magnifique, un produit qui, euh, qui, euh, qui techniquement, euh, tient très bien la route. Euh, en fait, nos clients, la première des choses qu'ils ont à, à, à l'esprit quand on leur demande un petit peu de GM Concept, c'est la solidité, la fiabilité de ces produits-là.
0: Vous n'êtes pas dans le plus grand barrage au monde en Chine pour rien
1: Pour rien aussi, voilà, voilà. tout à fait.
0: Euh, on arrive à la fin de l'entretien. Euh, la dernière question que j'aimerais te poser, c'est euh, si tu avais un, un conseil à quelqu'un qui, qui aurait envie de reprendre une société, euh, par, par, où, il, par où, il, où il pourrait commencer
1: Alors, Je, je dirais, pour quelqu'un qui voudrait reprendre une société, je conseillerais fortement de prendre une formation avant et de, de se faire accompagner ça reste tout de même un métier des gens qui sont rompus à toutes les problématiques qu'il faut contacter et, euh, et, euh, et euh, aller de l'avant avec eux euh, l'exemple que je vous ai donné fut ça qui fait une formation de trois jours mais Alteo, la boîte qu'on a utilisée pour retrouver ces boîtes fait une formation d'une quinzaine de jours pour, pour vraiment couvrir tous ces aspects là et puis, euh, et puis il, il faut savoir quelque chose c'est un, un parcours qui va prendre une, deux, trois ans. Euh, il nous a fallu depuis avril, où j'ai commencé à. où je suis parti de Choumerger, jusqu'à novembre 2018, c'est à peu près deux ans et demi. Donc ces deux ans et demi euh, sans revenu. Donc euh, il faut se préparer à ça aussi. Et il faut avoir la, la, la passion euh, pour ce qu'on veut faire ou ce qu'on veut avancer de la main.
0: Merci beaucoup, Kéil, pour ton temps. Merci.
1: Merci à toi, Axel Et puis j'espère que je pourrai. Euh, d'autres à aller dans l'entrepreneuriat, voilà.
0: Merci. Et voilà. Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'étais ravi de vous faire partager ce moment avec notre invité. N'hésitez pas à nous soutenir et laisser vos commentaires sur nos réseaux sociaux LinkedIn, Twitter et Instagram. Ou bien encore nous laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast. Nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain pour le prochain épisode. À jeudi